1: spins on Jackson layup it's good go. 40 point triple double and the Mavericks are up too Finney Smith to inbound back to Doncic Doncic pulls up three-pointer Bang! It's good! Dančić wins the game at the
0: buzzer! Let's go! Luka
1: Dančić! Yo, yo, Marko, welcome to you. How are you? How
0: are you? Good luck, Ja, te, Matej, bi rekel bi, da sem super, ampak sem že kar malo živčen en dan pred tekmo, pa snemamo že drugi podcast v tem tednu, dobro nam gre, upam, da bo šlo tudi našem davle tako dobro. Res
1: je dobro nam gre in po vsaki tekmi Dallasa in Miami, bomo posneli tudi analizo in zato naslednji dan ali pa na isti večer ne spreglejte naših podcastov, kjer bomo podrobno analizirali celotno doganje. Zdaj pa se boja posvetila na povedniku za prvo tekmo, za serijo, malce bolj se poglobila. Preden začneva z Dallasom in Majemjem, Bi vas samo na hitro zaprosil, če lahko tale posnetek všečkate. In se seveda naročite na tisti platformi, kjer nas poslušate. YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple. Posod bomo veseli všečkov, naročnin. In seveda tudi komentarjev po zadnjemu podcastu je bilo dosti. Zanimljiv. Komentarjev, nekaj tudi takih, ki so nas pokritizerali, predvsem Blaža in mene, ko sva spekulirala o tem, da za slovensko reprezentanco niti ni tako slabo, da bodo Mavericksi v prvem krogu igrali
0: proti Klipersom. Ja, niso nas pokretizirali, ampak tebe in Blažo, tako moraš povedati, ja?
1: Ja, res je, <laughs> Blaž je bil tisti, ki je bil najbolj zagret za to idejo, jaz sem pa tam nekje, da bi bilo morda najbolje za Dallas da naredi korak naprej, se uvrstil drugi krok in potem izpade, to je seveda lep korak naprej za Dallas in zmaga proti Klippersom v prvem krogu, bi bila tudi neka lepa krona te sezone, potem pa lahko Luka pride še z reprezentanco, res korak naprej, in reprezentanco popeljati na prvi zgodovinski nastop na olimpijskih igrah, to bi bila taka kompromisna rešitev, Marko,
0: a ne? Matej, vseeno se ne boš izvlekel na ki vam ga namenja ena naša komentatorka, če je dala srečajno zmaga, namreč loserja, in z veseljem ga bom porabljil večkrat, če Luka res zmaga oziroma Dalas.
1: <laughs> se bi vsi radi videli, da Luka pride čim ljejo z Dalasom, ampak letos je predvsej specifična situacija in vprašanje ne, ne. kdaj bo Slovenija dobila naslednjo priložnost za igro na olimpijskih igrah, ampak o tem po play tudi za kvalifikacije in potem seveda upajmo še olimpijske igre, bomo snemali podcaste na povednike in tudi potem analize po tekmah, tako da še enkrat, če niste naročeni na naš YouTube Sport Info si kanal ali pa na ostale platforme, kjer lahko poslušate naše podcaste, potem se naročite in kliknite še tisti zvonček na YouTube-u zraven, pa boste obveščeni o vseh novih podcastih. Zdaj pa Marko, ja, da ne bo preveč zgubljala časa s tem, Verjamem, da ti
0: tega nočiš. Ne?
1: Nočem, nočem. <laughs> Greva kar na napovednik prve tekme Dallas Clippers, potem pa v drugem delu podkasta še Miami proti Milwaukee. Um, mimo grede to morava omeniti, pred zagrizeva v to analizo, prvi tekmi Dallasa in Majemija se igrata ob odlični uri za vse slovenske ljubitelje NBA, Košarke, Navijače, Dončiča in Dragiča. Majemij bo prvo tekmo v soboto igral že ob osmih po našem času, Dallas pa naslednja tekma, ki sledi na ta dan ob 22 in 30 minut. Torej, obe tekmi si boste lahko ogledali, potem pa ne spreglejte naše analize. Ana Marko, zdaj pa začni Z Dalasom in Klippersi, pa morda Marko lahko začneva z izjavo Tarona Lua, trenerja Klippersov, o tem kakšno obrambo bodo igrali proti Luki, kakšno obrambo bodo igrali proti Mevriksom in sicer on je dejal, da je sveda Luka glava te kače Mevriksov in da se vse začenja in končuje z njim. Rekl ne moremo mu pustiti, da se bo lagodno počutil. čas je treba različne obrambe menjati na njemu, različne igralce, malce svičanja, malce blicanja, čim več različnih tipov obramb in različnih obramnih igralcev, tako da on ne bo nikoli vedel, kaj lahko pričakuje in... Na to pa lahko dodamo še verjetno dobršno mero provokacij, če sklepamo po lanski seriji, Ana
0: Damarko. Ja, na srečo gre tukaj za ponovitev serije in kot smo videli, lukosko za celo kariero se vedno nekaj nauči iz prejšnjih serij, iz prejšnjih srečanj z raznimi igralci, ki so mu povzročili težave in verjetno se nad Morisom ne bo več toliko jezil kot se je lani, vsaj upamno. Ja, vprašanje je, če bo Moris igral tako umazano kot Lani <laughs> Je James Johnson, ki naj bi ga branil pred Morrisom, ni več v Dallasu, ne vem sicer kdo ga bo zdaj, upam, da ne. Porzingi sem bil izključen tako kot Lani, ampak Luka je zdajno leto bolj zrel, tudi Morris je videl, misli se mu je ampak dobro. Dejmo zdaj to serijo gledati kot 15 igralcev na 15 igralcev, ne <laughs> Markus Morris proti Luki. Mogoče je solidno shodišče, lanska serija, v kateri so izgubili 4-2 proti Clippersom in ta ekipa, ki jih čaka letos, je kar precej različna kot tista, proti kateri so lani izgubili, torej kot rečeno 4 proti 2.
1: Ampak glavni igralci so isti, s tem, da pridala so lani Porzingisa na zadnjih, treh tekmah ni bilo, ni igral, na prvi je bil pa izključen in tudi ni odigral celotne tekme. Tako da tukaj je določena prednost, dala se na drugi strani o igralcih, s katerimi so se Clippersi okrepili, si ti že več povedal v zadnjem podcastu, ampak bi se jaz malce zadržal še pri tej obrambi. Zdaj sva rekla neke o provokacijah, bomo videli, kako bo Luka to leto prenašal. Mislim, da je ekipa bolj izkušena, kot je konec koncev povedal, tudi in vedo, kaj lahko pričakujejo. Tudi Tim Hardaway je povedal, da ga je lani ta fizikeleti celotne serije, malce presenetil ta fizična igra, ampak da je letos precej bolje pripravljen tako kot cela ekipa, bomo videli, če bo temu res tako, ampak ta obramba Marko, ki jo bojo igrali na njemu, zdi se dejansko in to je pravzaprav veljalo že lansko sezono, Zdaj pa mogoče z dodatkom Batuma še malce bolj, da so Clippersji idealna ekipa za zaustavljanje takega igralca, kot je Luka Dončić. Imajo namreč dovolj igralcev, ki so dovolj visoki, močni in hitri, da lahko luko pokrijejo, potem imajo pa še tiste nadležne muhe, brenčače, kot sta Pat beverli in Rajon Rondo. Ti boste pa lahko luko preganjala in pokrivala po celem parketu. Tako da ne bo Luki lahko, nikakor mu ne bo lahko. Težko bi našli ekipo, ki ima več bolj primernih igralcev za igranje
0: obrambe na Luki, kot so to klipersi. Djanj, bi našli tudi ekipo, ki je tako odvisna od enega igralca, kot je dala sodvise luke, in tudi to je včasih njihova slabost, ravno proti takšni ekipi kot so Clippersi. Podobno je bilo recimo zdaj v play tekmi, ko so igrali Warriors proti Lakersom, s to razliko, da kakrja podvajajo, on lahko poda Dremund Greenu in odigrajo zelo lepo dejansko 4 na 3. Zdaj, Luka komu poda nima nobenega igralca, kot je Dremond Green v Warriors, jih, da bi lahko tako zanesljivo odigral 4 na 3 in od tega bo to dosti odvisno, kako se bodo znašli proti takšnim obrambam, kot jih je napovedal trener Clippersov.
1: Zanimam me, koliko ga bodo podvajali. Ali bodo poskušali na začetku predsem z prevzemanjem po piken rolu za switchi? Ker seveda, kot sem omenil, imajo dovolj različnih obramnih igralcev, recimo Marcus Morris, Paul George in še Kawhi Leonard. Luka lahko recimo išče switche, ampak po vsej verjetnosti s temi tremi na parketu lahkega switcha, ki bi ga zlahka izkoristil, ne bo bil. Primarno ga recimo lahko pokriva Markus Morris, ampak potem po switchu nam ga pride Paul George a pa Kawhi Leonard. Dejal sem že Rajon Rondo in uh, Pat Beverly ga sta verjetno agresivno pokrivala po celotnem parketu, potem me pa zanima ravno to, kar sem omenil. Ali bodo na začetku probali za switchi, ali pa ga bodo že od samega začetka agresivno podvajali po vsakem rolu, ali pa celo blicali, tako, ko pride na polovico nasprotnika, če bo igral seveda žogo. Ena izmed pomankljivosti je je seveda to, da akcij za luko brez žoge skoraj da ni. post je ena izmed teh akcij, postap, kjer je Luka izjemno uspešen, ampak tudi tukaj pogosto izkorišča switche, če ima na sebi niže obrambnega igralca, nižega branilca, potem je odličen v postu. Luka je za svojo višino in močjo dovolj visok, da bi lahko v kakšnih ekipah igral power forward. Ampak je tisto vprašanje, koliko ga bodo podvajali klipersi ali bodo ostavili, tako kot mnoge ekipe v rednem delu sezone, da jih ostali igralci Dallasa ne morejo premagati in bodo dopustili to igro 4 na 3, kot si jo ti omenil.
0: Ja, glede na to, da je to prva tekma in da se tle ekipe e, e še, tako rečemo, malo tipajo, jaz mislim, da bomo na začetku verjetno videli manj podvajanja, potem pa v drugem počasu se bo Tevran Lu, glede na potek tekme odločil ali bo to podvajanje pojačal ali bo pustil isto brambo, Konec konce, tudi če Luka da malo več pik, malo več asistov, kot uh, bi trenerju Klipersu udišalo, so še vedno toliko dobra ekipa, da lahko verjetno to nadomestijo. Seveda razniče, en drug igralec od dala se toko ne dominira, da izniči to razliko. In
1: tukaj pridemo do uganke pod imenom Porzingis lansko sezono je bil Dallas v seriji konkurenčen tudi na račun tega, kako slab je bil Paul George. Paul George ima letos dosti boljšo sezono, zgleda, da je zdaj v dobri formi, bomo videli, če bo to dobro formo potrdil v playoffu. in jaz imam mnj vprašanj pri uh, Clippersovem play-off uh, mislim, da bo letos boljši, težko je že slabši, kot lansko sezono, več ne znam, ki je pa pri um,
0: Dallasovem playoff off piju. Marko. Ja, to je največje vprašanje. Kaj lahko pričakujemo od Porzingisa? V tekmah proti Kliperson, kolikor je pač odigral, je odigral res sijajno in igral je točno tako, kot si verjetno večina od njega želi, da igra tudi v redni sezoni, torej ne samo kampiranje na trojki in zahtevanje žoge v postu in uh, neki čudni procenti meta iz uh, pol razdalje. Ampak raznovrstne napadi oziroma raznovrstne poteze njegove v napadu, tekavanje, kampiranje, mogoče tudi včasih na dunker spotu, kjer lahko pričaka kakšen lob, dobri bloki lukatov, ne tisti, ko se odvaja še preden, se v njega zabije, obramni gralec od luke. In jaz mislim, da lahko tašnjo przingi se pričakujemo tudi letos. Ker pri njemu se vidi, da ko gre za res, da vse tiste njegove želje, kako bi želel, da Dallas igra tudi malo bolj njemu primerno in ne samo Luki, da te želje na stran in dela samo za ekipo. Zato sem jaz predvsem po tem isto koli Przingisa. Mogoče malo bolj kot ker nekaj drugih naših poslušalcev, ker ko berem komentarje, so, so malo pesimistični koli Porzingisa.
1: Ja, tisto, kar si vsi pri Porzingisu želimo, to kar si omenil je to, da bi on bolje iskorišal to svojo višino teh svojih 221 cm bolj agresivno napadal obroč, več pick and igral, recimo pick and roll številke učinkovitost pick and dončič, Porzingis je izjemna. One dva, vsaj, ko govorimo o učinkovitosti na napad, torej koliko točk dosegata na en peak and roll, sta med tandemi, ki so odigrali vsaj 300 peak and rollov na prvem mestu z najvišjo učinkovitostjo. Problem je samo v tem, da ne igrata dovolj pikerola, rola, da tisti najbolj nevarni pikeroli lige odigrajo precej več pike vsako tekmo, kot jih oni dva in razlog za to je, da Porzingis precej ra igra pikem and pop. Raje meče iz razdalje in tudi, ko dobi priložno polsta je njegova edina tehnika, da se obrne in meče čez obramnega igralca, kar pa seveda ni najbolj učinkovit med in je Luka v Postepih, ker gre pod obroč dosti bolj učinkovit. Če bo Porzingis bolj agresivno napadal obroč z vtekavanji, tako kot si omenil katal proti obroču in v piken rolu napadal obroč mislim, da bi lahko bil dosti bolj učinkovit na koncu in tudi učinkovito kaznoval, morebitno podvajanje kliprsov, še posebej, če bodo to počeli ves. čas. Pavla, tudi ne gre zanemariti njegovo pomembnost za Dallas, ker jim daje ta vertikalni spacing tega agresivnega rimrunnerja, divemana, centra, ki zelo dobro napada v broč. In to je ena stvar, ki so jo pogrešali tudi zaradi tega, ker seveda porzing iz tega ne počne tako pogosto. In on, Pavel namreč dodaja neko dodatno dimenzijo te igri. Na tekmah v drugem delu sezone, ko so Luko podvajali in je našel Pavla, je Pavel zelo učinkovito reševal te situacije ali zaključeval, ali pa, če je prišla pomoč pod obročem, našel prostega strelca v kotu, ki je potem neovirano metal, tako da nasprotniki tega niso mogli več kaznovati, tako kot pred tem. Me pa ja, zelo zanima, kako bo v tej seriji sklipersi. Tudi recimo Zubac je lahko tukaj faktor, njega je Taron Lu ne zdaj v zadnjih izjavah, ampak že pred nekaj časa omenja okodeno skrito orožje za obrambo na Luki Dončiću. Ker je Zubac v lanski seriji pod obročem, kar učinkovito pokril Luko, mu dal dovolj prostora v prodoru, da ga Luka ni mogel prehiteti, dal prostor na trojki ali pa spol razdalje in ga potem kar dobro pokril pod samim obročem, kjer je Luka lansko sezono bil res izjemen. In ga skoraj nobena ekipa ni mogla zaostaviti. Leto so se nasprotniki dosti bolje prilagodili na to in ob slabšem metu za tri dala kot lansko sezono, zato tudi lahko bolj zgostili obrambo pod obročem. Luka je pa na to odgovoril z boljšim metom spol razdalje. In me zanima, če bodo proti njemu igrali drop coverage, kako bo ta matchup na Zubcu ali pa če bo tako igral Ibaka, recimo Kako bo potem zaključeval te napade, kako uspešen bo razdalje, letos je bil izjemen razdalje. skoraj da 50 odstoten pri metih spovrazdalje. Po prejče lige tam nekje 43, 44 odstotkov, tako da res govorimo o izjemnih odstotkih in če bo tako metal spovrazdalje tudi v tej seriji, potem drop kavridža v obrambi, centri, klipersov ne bojo mogli izkoristiti.
0: Ja, mate kar se tiče Dojad Paula, v redni sezoni je z tem, kot se reko vertical spacing, res zelo pomagal Luki pri peak and Mislim, da teh priložnosti ne bo toliko proti Klipperson, ker se bo verjetno obrambo bolj zgostila pod obročem in bodo sigurno tudi bolj pazili na to opcijo. Jaz tukaj kot nek X-faktor vidim Jelena Bransona, ki ga lani ni bilo. On lahko služi kot en takšen sekundarni sekundarni playmaker, na katerega se lahko zanese Luka, ko ga Clippersi podvajajo. Problem se je v obrambi, ker je Branson toliko manjši proti vsem tem velikim krilom Clippersov, ampak vsaj v nekaterih delih tekme se lahko Luka tudi na njega zanese, ko se obramba Clippersov skoncentrira prav na Luko. In kot smo tudi videli, Branson je v tem letu precej napredoval. Če očetemo zadnjih nekaj tekem, ki je bil malo slabši, je na splošno čez sezono igral res odlično in lani so kar pogrešali. Branson
1: zna biti x-faktor, en zelo pomemben faktor, ki bo na koncu verjetno tudi pretehtal pred tem, kdo bo zmagal to serijo, je pa med za tri točke. In uh, tukaj morava omeniti seveda, da, da so klipersi letos imeli zgodovinsko, dobro, šutersko
0: sezono. <laughs> ja, če jih primerjamo z lani, ko so bili šesti v ligi, letos mečejo dve trojki več na tekmo. Iz 37% za tri od lani so poskočili letos na, ne bom rekel, neverjetnih, ampak osupljivih 41% za tri stotek za tri se lahko vsega ekipa samo želi. Jaz verjamem, da bo verjetno malenko spadu v, v končnici, ker se igra tršo brambak v trednji sezoni, ampak takšno metanje trojke s takšno brambo, kot igral Klippersi, da ne poveduje, čisto nič dobrega za Dallas, ki se bo mogel res izjemno, izjemno potruditi, da bo konkuriral klipersom toliko, da bo lahko fene dve tekme zmaga, če tri tekme zmaga, se mi zdi to že majšnje presenečenje za Dalas. Ne smemo pozabiti, da so pred sezono dodali Nikolasa Batuma v ekipo, ki je dober obrambi in tudi meče 40% trojke. Letos Luke Kenarti je tudi dober sostrelec, ki ga Taran Lu po sezone kako ni maral, ga je puščal na klopi, potem pa se vedno bolj zanašal na njega in prihaja tudi on v dobri formi v, v končnico Patrick Beverlik, ki lani ni igral, meče letos 40% za tri za štirih trojk na tekmo. To imamo samo šuterje in uh, tudi njihovi procenti iz so fenomenalni. Mislim, da si ti našel netašnje številke, ko se samo drži za glavo, ko jih gledaš.
1: Ja, Marko, iz levega kota letos Clippers si mečejo 47,7 odstotno za tri, iz desnega pa 45,5 odstotno za tri in ob, ob velikem številu metov. Njihov driving kick, če ga Dallas ne bo uspel zaustaviti to njihovo igro, prodore pola Georgia, prodore Kawaja Leonarda, prodore ostalih ball handlerjev, te prodore in njihove podaje potem na strelca v kotu bo potem neutralizirati ali pa vsaj minimalizirati, ker v nasprotnem primeru, če bodo obdržali take odstotke iz kotov, bo ja, zmaga v tej seriji misija ne mogoče. Ti si omenil tudi odstotke igralcev, kliprsev za tri um, Jaz bi dodal še Markusa Morisa, ki pri več kot petih trojkah na tekmo meče 47,3 odstotno za tri letos. Večino tega so seveda catch and shoot meti, torej meti sprejeti podaji in dosti teh metov je tudi ne neoviranih, ampak relativno odprtih, ravno zaradi te njihove drive kick igre, prodorov in potem uspešnih podaj na zunanje položaje, predvsem seveda kot, ampak tudi iz ostalih položajev so zelo uspešni. Kenart meče skoraj 45 za 3, Reggie Jackson preko 43 odstotkov, John Rondo meče preko 43 odstotkov. Recimo Kawhi Leonard je med najslabšimi po odstotku v ekipi leto in še vedno meče skoraj 40 odstotkov za tri, 39,8, pa je v spodnji polovici po odstotku meta, tako da Paul George 41,1, dejali smo, kot ekipa so 41,5 odstotni in res bo to en zelo trd oreh za Dallas, ki je pa za tri letos Man učinkovit kot je bil lansko sezono, zmenjavo seta Currya za George za katerega smo vsi mislili, da se bo malce bolj izkazal, da bo morda pokazal take igre, se približal tistim igram iz najboljše sezone v Majemiju, dala je ravno na račun tega, da so želeli izboljšati obrambo, popraviti obrambo, šel v to menjavo, ampak na koncu imajo po zaključku te sezone slabši napad in slabšo obrambo, če gledamo njihovo učinkovitost danih košev na sto napadov ali pa prijetih košev na to napadov, so slabši kot lani v obeh kategorijah.
0: Ja, Matej, mislim, da ima nekaj z temu opraviti tudi letošnja sezona, ki je ofenzivno, verjetno najbolj učinkovita sezona v zgodovini NBA-ja. Neverjetno, Marko, kar je najbolj učinkovita sezona v zgodovini nba -a. Mislim, da se mi ravno v debati pred podcastom omenil, kako je Lani imel Dallas v zgodovini NBA najboljši napad, oziroma najbolj učinkovit napad. Letos pa ga je prihitelo 4, 5, mogoče celo 6 ekip v učinkovitosti.
1: Marko, sedem ekip ima letos bolj učinkovit napad kot Dallas Mevrixi Lani, ko so imeli najbolj učinkovit napad v zgodovini. Letos je ta Dallasov rekord porušilo kar sedem ekip.
0: Dallas je pa osmi. No torej, Dallas ni precej padel v napadu od Lani, so se pa drugi toliko zboljšali, da relativno pač Ni več tako pri vrhu kot lani. Eh, razloga za to je verjetno več. Primarno mislim, da bi znalo biti eh, to, da gledalcev ni bilo. Predvsej igralcev je omenilo, da je vzdušje na tekmi podobno kot vzdušje na treningu, kjer so lahko moče malce bolj sproščeni. Zdaj pa, ko so se v ZDA eh, precej precepili proti covid lahko spet pričakujemo dosti eh, gledalcev. Mislim, da v so približno dve tretjini dvorane, mislim, da to je 12-13 tisoč ljudi. Če bodo zaradi tega padli procenti, trojke bomo, bomo še videli. In Zanimivo bo to videti, kakšna bo naslednja sezona proti letošnji, eh, vse kar se tiče učinkovitosti, ko bodo spet dvorane polne, ampak dobro, pustimo zdaj primerjavo teh sezon za naprej, za nazaj.
1: Ja, ne, to je vse vsekakor zanimivo vprašanje, kaj je botrovalo tem zgodovinsko dobrim napadom, tej zgodovinsko dobri napadalni sezoni v Ligi NBA. Ker namreč ena stvar, ki jo zaznamo tudi v statistiki, da domača moštva še nikoli niso bila tako neuspešna, prednost domačega parketa ni igrala tako majhne vloge kot letos. Tako, da ta faktor navijačev se nazorno pokaže v tem, kako pomembni so in če jih ni, to seveda tudi ne predstavlja te dodatne prednosti za domačo ekipo in očitno nobenega strahu, se roke nasprotnikov, čisto neče ne tresejo, v kakšni meri je zdaj to odvisno za te zgodovinsko dobre napade, ne vemo, ampak Marko nekaj morva reči, tudi tudi obrambi dala se, predvsem tega, ker še ne vemo, če bo Kleber igral, Kleber je eden od dveh, treh najboljših obramnih igralcev dallas -a. Lani nesporno najboljši obramni igralec dallas -a. to sezono, pa tudi on po težavah s covid pa še nekaj manjših poškodb ni bil na nivoju lanske sezone, ampak še vedno, predvsem če govorimo o obrambi na Kovaju, Leonardu, je v lanskem playoffu on bil najbolj učinkovit v tej obrambi. Drugi obramni igralci, Dorian Finis Smith, je recimo prenizek in tudi nedovolj močan, tako da bo On verjetno pola Đorđa prevzel za Kauaja bi pa potrebovali kleberja, ne vemo pa še po teh zadnjih težavah, zadnjih poškodbi, če bo zaigral in to bi bila v obrambi Dalejsa, ker precejšna luknja, ravno ko govorimo tudi o teh podajah na tri, če bo potrebno pomagati na Kowaju, Leonardu, v vseh prodorih. Če ne bo Kleberja, seveda potem bo to pomenilo tudi, ja, veliko teh neoviranih metov.
0: Ja, tukaj bomo mogoče končno dobili odgovor, zakaj je dala smenja ukvarja za Richardsona, je Richardson je obramni specialist, sicer eh, malenkost nižji od Leonarde in Paul george tudi malo lažji, daleč od tega, da je bil tako močen kot Paul George, da o Leonardu sploh ne govorimo, ampak mislim, da pri prezemanju lahko verjetno upravi dobro nalogo, verjetno ne tako dobro kot Kleber, ampak smo prepričani da boljše kot bi opravil vse tkri
1: kar se tiče Ričarco v obrambi, tudi tukaj ni bil tako dober kot v najboljših letih v v morda celo ne tako dober kot lansko sezono v Filadelfiji, ampak ja, upemo na najboljše. Na koncu bo, oh, in to je jasno, največ zopet odvisno odluke, pridala pri vse, Pri Clippersih bo pa največje vprašanje, kako zaustaviti luko in na kakšen način ga bodo zaustavili oziroma zaustavljali.
0: Ja, mate, kar se tiče Ričarcov, na mogoče je res boljše odigral Brambi, Lani in Philadelphia kot prej Majemiju. Ne smemo se cel pozabiti, da je Philadelphia štartal iz klopi, torej igral večinoma proti drugim peterkam. Letos pa je igral skoraj sklično v prvi peterkah in krel najboljšega ali pa drugega najboljšega napadalca iz nasprotne ekipe. Videli smo, da je Carl Lyle v zadnjih nekaj tekmah malo eksperimentiral s prvo postavo in vključil Hardawaya v prvo postavo na račun Richardsona, ki je štarto iz klopi, mogoče pa se je pripravljal na končnico, to bomo še videli.
1: Ja, za enkrat pravzaprav težko napovemo prvo peterko, zdi se, da ima sedaj Tim Hardway junior prednost, ko govorimo o napadu seveda, Richardson je še vedno nekaj boljši obrambi in to je bil tudi razlog, da je Karla tako dolgo z njim ustrajal v prvi peterki. Verjetno bo imel Hardway zdaj prednost tudi na tej prvi tekmi v prvem krogu, potem pa seveda v seriji na štiri zmage se lahko trenerji sproti prilagajajo. Če bodo začeli s Peterko Dončić Hardaway, potem Pavel na centru, Porzingis na štirki in Dorian Fini smith na trojki, je to lahko problematična obrambna postava. Če bi bil Kleber zdrav, bi morda lahko on začel kot tisti visoki igralec poleg Porzingisa, In ko že omenjam probleme v obrambi, dala se je seveda tisti glavni problem neznanka zopet porzingis tukaj. Luka mislim, da je dosedaj že pokazal, da lahko na switchih pri prevzemanju igra dobro obrambo, ne celotno tekmo seveda, ampak določenih posestih klipersov, dobro igra tudi na Kauaju, tudi na Polu Georgeu, tudi na Markosu Morisu, men dvom in van, kot pa v Porzingisa, ker če on ne bo sposoben v and rolu zaustavljati uspešno teh prodorov brez pomaga, Če se bodo igralci sprehajali mimo njega, potem seveda že spet pridemo do tega, da bo to verjetno pripeljalo do velikega števila neoviranih trojk za kliprse, predvsem teh iskota, ampak tudi in ostalih in To ne bo dobro za dalas. tako da tukaj bi lahko Kleber precej pomagal, ampak že spet smo pa pri tem, da Kleber tudi letos ni bil na nivoju, ki bi se od njega pričakoval in je ta obramba Dallasa izjemno problematična, tako da bo verjetno potrebno zmagovati z napadom oziroma dati dovolj točk, da bodo lahko premagali Kliperse Dvomim, da jih bodo lahko zadržali Pri dovolj nizkem številu točk, da bi lahko zmagali za voljo obrambe, tudi v skoku poznamo probleme Dallasa to sezono, tako da napad Dallasa bo moral igrati tekoče, hitro najti rešitve za različne obramne postavitve Clippersov, če temu ne bo tako in če Luka ne bo MVP te serije, Ob vseh neznankah in pomembnih igralcih je, mislim, da najbolj pomemben igralec te serije v obeh ekipah. Luka Dončič Dallas je bolj odvisen od Luke kot Klippersi od Kauaja, Paula Đorđa ali katerega koli drugega igralca. Brez Lukove odlične igre, brez tega, da bo Luka blizu 30-točkovnemu trojnemu dvojčku, učikovitemu 30-točkovnemu trojnemu dvojčku, Prez tega, da bo Luka nadigral, Kauaja na drugi strani Dallas ne bo prišel v drugi
0: krok. No, Matej, tukaj preden gremo na Miami, ker smo se pri Dalju so že dolgo zadržali, bi samo še sodniški kriteriji, ne vemo kakšen bo, če bo takšen kot Lani in bodo sodniki pustili fizično igro, bo verjetno tudi Luka imel nekaj problemov s tem, če mu ne bodo dodelili dovolj prostih metov, glede na to, koliko ga bodo verjetno tudi faulirali. Zakonec z moje strani, glede Dalasa, bi pa samo še povedal, če se spet malo vrnem k moj dnevom navijaštva za Houston in Hardna, eh, ravno to, kar si zdaj govoril, kako dvigne Luka nivo svoje igre v playoffih. Navijači Hardna so se veselili nad temi zbruhi, točkovnimi, med redno sezono, ampak vedno bil prisoten nek strah, kaj bo zdaj, ko bo v playoffi. Prelok je pa ravno obratno in to je zame tako, ko bi reko, svežujoče. Gledaš Luko kako dobro igra v redni sezoni in srečeš, rečeš, A, čaki da premo playoffe. Tam bo Luka šele pokazal kaj se zna. In ne morem ti povedati, kako se veselim teh njegovih iger in kome čakam teh
1: Ja, pričakovanja pri Luki so vedno tista najvišja in ne dvomim, da jih bo letos zopet upravičil. Res je, Marko, zdaj sva celo več povejala v Dalasu, kot sva nameravala, zato morda pojdiva vas zdaj še drugi parki si ga boste lahko ogledali v soboto. To bo prva tekma, playoffa nasploh, dejal sem ob 20. po našem času, Še ena ponovitev lanskega playoffa, sicer ne iz prvega kroga, temveč iz drugega, kjer so hiti, ja, kar ne slavno izločili Milwaukee Bucks in Janisa, odgovor Milwaukeeja na to je bil, da so se še dodatno ukrepili, že spet v ukrepitvah v prejšnjem podcastu, da se ne bova ponavljala Geru da je tista glavna seveda, Ampak glavni x-faktor, ko sva že govorila o teh so, pa je pri Miami vsaj vsa nocija, pa lahko kar začneva z njim Goran Dradič. Majemi brez takega Gorana, kot so ga imeli v lanskem playoffu, kjer je do finala bil prvi strelec ekipe z več kot 20 točkami na tekmo, ob seveda učinkovitih odstotkih, Brez takega Gorana ne bodo videli zopet finala. Seveda sta tukaj Jimmy Butler in bema Debajo v tem trenutku še bolj pomembna, bi lahko rekel, Čeprav bi lahko o tem diskutirali, namreč Miami nima izrazitega super zvezdnika, Miami je v kača, nima ene glave, tako kot Dallasova, ampak jih ima več, tista največja glava, če tako rečem, je seveda Jimmy Butler, vendar je pri celotni zadevi debajo, prav tako pomemben v brambi in napadu, tudi v napadu igra pogosto teče preko njega, preko njegovih hand Miami je ena od ekip, ki največ uporablja to akcijo hand-off, torej predajo žoge v postavitvi bloka, ki omogočajo potem prodore njihovim branilcem, Dragiču, Tylerju, Heroju, Nanu, tudi Jimmyju, Butlerju in potem Goran Dragič kot tisti ja, edini pravi organizator v ekipi in to je tisto, kar so letos na tekmah, ko Goran ni igral, zelo, zelo pogrešali Tyler Hero ni naredil koraka naprej, ki so ga pričakovali od njega po lanski ruki sezoni, po lanskem playoffu so želeli začeti sezono z njim na položajo organizatorja, vendar se je izkazalo, da še ni pripravljen na to, Goran je bil dosti poškodovan, nekaj malega je igral tudi v prvi peterki, ampak na koncu je Nan prevzel to vlogo, vendar bolj kot skorero, Butlerju in Bemu. Goran je pa letos, pa to je ena stvar, v kateri bi lahko dost debatirala, pa nima v več dosti časa, ampak zanimivo mi je bilo opazovati Gorana spremljati njegovo igro to sezono, ne vem, koliko je lanska poškodba v finalu in hiter začetek nove sezone pustil posledic na tej sezoni in koliko so njegove poškodbe in bo rezervirana igra na nekaterih tekmah posledica tega hitrega obrata začetka nove sezone prekratkega časa za rehabilitacijo. O kolikšni meri je pa stvar tudi sistema in tega, da je polstra želel bolj porint naprej, Playmaker svala Tylerja hiroja in tudi Nana Obasta bila tudi v različnih govoricah za trajde. Kar lahko seveda pomeni tudi, da so jim želeli dvigem ceno in tudi zaradi tega jih malce bolj forcirali, ker namreč v rednem delu sezone je Goran ogromno, na nekaterih tekmah res ogromno prepuščal igro tema dvema branilcema, poleg seveda Jimmya Butlerja in bema. in potem tudi Igo ki je nek sekundarni terciarni playmaker ali pa tudi začenja nekatere napade, vemo, da je dober playmaker za svojo pozicijo, še posebej in v Majemiju je res zelo liberalno vse razporejeno, kar tudi predstavlja določeno večjo nevarno za nasprotno obrambo, napade začenja, postavlja več različnih igralcev, ampak Goran je med vsemi temi letos ja pogosto bil v kotu, prepuščal igro drugim, še vedno na nekaterih tekmah pokazal Dragon stale igre, šel v full Dragon mode, Začenjal napade, pick and roll igral, podajal samim na trojke ali zalagal z lobi Bema in enem tudi sam, dejal koše, trojke, spol razdalje in v prodorih. Je pa potrebno reči, da največ časa je bil pa to sezono ta floor spacer v kotu, ne tisti primarni playmaker. In jaz seveda upam in mislim, da se je šparal za play da bo zdaj v play potrdil svoj status v Majemijevem Big 3 če tako rečem, z Bamom Adebayom in Jimmyjem Butlerjem.
0: Matej, mislim, da si odlično opisal vse aspekte igre Majemija, ki jih lahko pričakujemo jutri v končnici. Jaz bi se malenko stavil pri njihovih nasprotnikih, Milwaukee Bucksih ki so letos igrali oziroma imeli najslabši rezultat od zadnjih treh sezon. Spomnimo, Janis je v zadnjih dveh sezonah zmagal MVP. Nagrado prav dosti niso imeli, še posebej če primerjamo proti Brooklyn Netsom in uh, Filadelfiji pa so se končali tretji konferenci, kljub temu, da so se ojačali z Giro Holidajem, ki je zdaj, dajmo reči, njihov tretji najpomembnejši igralec takoj za Janisom in Krisom Middletonom. Ampak kljub temu, da imajo novega igralca, tako dobrega igralca, igrajo še vedno v isti način igre, Majem jih lahko verjetno zastavi še vedno na zelo podoben način kot Lani, in tukaj vidim tisto iskrica upanja, ki je lahko imamo v tej seriji. Vem, da je Miami lani, ne bom rekel ravno z lahkoto, ampak dosti lažje, kot smo vsi pričakovali od pravi Milwaukee, letos temu ne bo tako, Milwaukee je tudi letos favorit, ampak jaz napredka v njihovi ekipi enostavno ne vidim, oziroma ne vidim toliko, da bi rekel, da so res zelo izrazit favorit pri tem
1: Izrazit favorit niso, se strinjam, so pa boljši kot lansko sezono, napredek, ki bi ga jaz recimo izpostavil, je piken rol Krisa Middletona in Janisa Antetokumpa. Letos sta več igrala piken rol, tudi Giroud Holiday in Janis Antetokumpo, več igrala piken Janis kot tisti rimbraner, Diveman je praktično nezaustavljiv, Chris Middleton je pa naredil napredek kot podajalec. In iz vrha ali strani side pick and roll zelo dobro deluje med njima. Z dodatkom Drewja Holide so dobili še enega zelo sposobnega ball handlerja, ki lahko igra na vseh položaj izram, pa spiče takarjem še enega nepoposljivega obramnega igralca in dobrega floor spacerja, strelca za tri točke, 3 D igralca, obramba in trojke, to je tisto, kar rabijo, poleg teh bolj handlerjev igralcev, ki igrajo žogo, Janisa Geruja in Middletona, Janisa verjetno v lahko še vedno zaostavi tako kot lansko sezono. Ta njihova build-of-all taktika, vračanje, hitro vračanje v obrambo in potem zid večjih obramnih igralcev pred Janisom, ki zelo hitro, v primeru podaje Janisove na zonane položaje, se razprši in pokrije tudi ostrostrelce. To ja, ampak z dodatkom Drew and Holiday in te dodatne komponente bolj nevarnega pikerola med Janisom in Chrisom Miltonom, bo zanimivo vidjeti, kako se bo Miami s tem soočil. Ne bo lahko pa ena stvar, ki pa ne samo za Miami, ampak tudi za Dallas, Velja, sveda. pa tudi za Milwaukee in Clippers se Te dve seriji, v primeru, poraza in izpada že v prvem krogu, lahko pripelje do konkretnih sprememb potem tem poleti ne samo v igralskem rosterju, ampak tudi na trenerskih stolčkih Res je v igri ogromno, ampak da se ne bo vračala na Dallas, bom zaključil tam, kjer sem tudi začel z Goranom Dragičem. Če bo Goran uspel svojo igro dvigant na nivo iz lanskega playoffa, Jimmy Butler igral tako, kot je igral to sezono, ko je bil zdrav, s čimer si je, mislim, da prislužil tudi mesto v tretji najboljši peterki lige, o sezonskih nagradah več v enem od prehodnih podcastov, to lahko samo še mimo grede omenom, Če bodo Goran, Jimmy in Bam odigrali, tako kot so igrali lansko sezono, tako kot so igrali v lanskem play-offu, eh, potem ima Miami zelo dobre možnosti in jaz mislim, da bo na koncu odločala sedma tekma in Miami eh, lahko to tekmo dobi. Če ne bodo te trije Miamivi igralci odigrali na tem nivoju, zraven pa se seveda ne bodo svojih minut učinkovito izkoristili, Miami potrebuje vse igralce na maksimumu. To je dejstvo in tukaj lahko se že spet navežem na Dallas, te dve ekipi lahko premagata svoje nasprotnika. Samo v primeru, če bo vsak igralec v rotaciji dal in delaš prostora za napake, takega kot njihovi nasprotniki. Nima obe ekipi slovenskih zvezdnikov. Morajo vsi igralci igrati odlično, zraven pa še trenerja oba pripraviti tudi dobro taktiko. Marko, dolga so bila, dolg sem bil, ja, danes sem se razgovoril Upam, da sem ti pustil dovolj prostora, da si povel tisto, kar si želel.
0: Pa se tudi jaz rad poslušam, jaz sem mogoče malo bolj redko beseden kot ti, ampak pač tudi, tudi mi podkasti ne moramo razviti neko kemijo med sabo, tako kot igralci na igrišču ali kerkoli druge na delu in uh, drugih področjih. Pravima šli bil jaz kar dolga, predvsem s Dallasom in kar se tiče tega, če je kdo povedal dovolj oziroma tisto, kar si želi med to serijo, še posebej po tekmah, se bomo večkrat slišali, se veselili ali pa mogoče ne, upam, upam da da, zmag Dallas in miami -a analizirali in upam, da boste tudi vi poslušali in na te točki se bom zahvalil tako tebi kot sem poslušalcem za poslušanje in se slišimo v kratkem. Adio.
1: Velja, se slišimo, ajte, čam.